0: Philippisita Sports. Philippisita Sports.
1: Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo podcast de LBC Sports y volvemos con la NBA ya en las fases finales de esta competencia porque ya tenemos a los dos eh, equipos que van a participar en las esperadas eh, finales ya. Nos acercamos a ver cuál será el campeón de esa temporada atípica que hemos tenido en la NBA. Y para el episodio de hoy me acompaña, como es costumbre, Alejandro Chandi.
0: Hola David, vamos a discutir a los dos finalistas. Los Lakers, los Ángeles Lakers llegaron a las finales después de 10 años de no llegar a una final. Y por el lado de Miami, la última vez en 2014 cuando perdieron contra los San Antonio Spurs. Creo que son dos equipos bastante buenos defensivamente y, y, y ofensivamente, y vamos a discutirlos.
1: Así es, Alejandro. Y antes de, de tocar estos equipos, cómo es que cada uno llega y dar nuestras predicciones, hablemos un poco de una noticia reciente que acaban de, de salir: Doc Rivers a pesar de que teníamos confirmación de que iba a mantenerse en el equipo, que Doc iba a volver para un, un año más con, con el equipo y, y en esos tal vez últimos años de Kawhi y de Paul George, nos toma por sorpresa que ya no va a ser así, Doc Rivers ya no será más el entrenador de los Clippers después de siete años. Alejandro, ¿cuáles son tus primeras impresiones de esta noticia? Algunos datos de Doug Rivers con los Clippers fue que tuvo tres salidas de primera ronda, después
0: tres salidas de segunda ronda y dos veces eh, perdió una serie que iba ganando 3 a 1 arriba. Eso es un dato del, 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 de ir arriba 3 a 1 ganando y perder la serie, es un dato que Doug Rivers tiene. Se dice que Doug Rivers fue uno de los mayores factores cuando CP3 dejó el equipo en el 2018. Entonces creo que este proyecto con Doug Rivers es un fracaso Considero que era un equipo que múltiples veces estuvo para más Estuvo para ma mayores expectativas, llegar más lejos Un playoff run más largo
1: y no lo consiguió Así es, Doug eh, en realidad pues históricamente es un gran coach Tal vez esa, esa parte de, de, de los playoffs Esa parte de, de conseguir, lograr el objetivo de conseguir un anillo Es lo que más le ha costado en, sus, en estos últimos años, más eh, con los Clippers. Todos recordamos esa época del love City con Chris Paul, Blake Griffin y de andrew Jordan, y que la principal razón por la que el equipo también pues, termina desarmado, porque después de varios intentos no logran llegar a, a esas finales, y ahora lo, lo volvemos a ver con, con un equipo más renovado, con Paul George y Cabal como líderes, y que siguen sin poder y poder llegar a esas instancias que de hecho los Clippers ahorita son de los pocos equipos en la NBA que nunca han llegado a unas finales de conferencia, todavía los Clippers siguen esperando esa, llegar a esa etapa.
0: Sí, un equipo que definitivamente tenía expectativas de campeonato, por lo menos de llegar a, a finales de conferencia y luchar con esos Lakers por la pelea de Los Ángeles, pero ni siquiera quedaban afuera después de ir 3-1 arriba contra los Denver Nuggets, que sí, es un proyecto poderoso, tienen a Andrés Estrellas, como llamado Murray y Nicola Jogic, pero no son los Clippers, no tienen a Paul George y a Kawhi Leonard ni a Luke Williams. Los Clippers se veían bastante favoritos y como uno de los favoritos a ganar el campeonato y llevarse todo y no lo logran. Y creo que el mayor
1: señalado tiene que ser Doug Rivers. Sí, va, va por un tema de, de los Clippers en conjunto. Eh, Paul George, pues no, no, nunca lo vimos eh, jugando bien en lo que fue la burbuja. Doug Rivers, ya hemos visto que pues estas fases de, de playoffs de no, no le ha ido bien. Le ha, le ha costado tal vez dar ese paso para que el equipo sea eso, un equipo que contiende por el título. Y hay otra parte que es la que hay que ver ahorita de las repercusiones que pueda tener este cambio, porque ya hemos visto que varias veces hacer este cambio de, de entrenador pues le da como, le da como un impulso eh, al equipo para conseguir el objetivo. Lo vimos con los Raptors eh, la temporada pasada, Cleveland en 2016 con Tyrone Lue, y ver si ahora con este, con este cambio de entrenador pues logran ese impulso extra el equipo o pasa el contrario entra un entrenador nuevo no logra química, muy buena química con el equipo y pues tenemos volvemos a tener unos Clippers que no logran llegar a, a las instancias y pelear por el título como To, como se planeaba al principio de temporada.
0: Bueno, Daylu que menciona a David que parece que es uno de los mayores candidatos a llegar a este equipo de los Clippers como Head Coach. No son tantas las opciones que hay ahorita en el mercado, pero de ahí, entre los Sixers y los Clippers, los dos están en busca de un Head Coach y, y, y quién, sabe, quién sabe cuál es el proyecto que tienen los Clippers que parece que quieren respuestas y quieren resultados ya. Eso es lo que está buscando ese proyecto porque invirtieron muchísimo dinero, muchísimos picks, muchísimo futuro de los Clippers y lo invirtieron en el presente y el presente es que ahorita están fuera y no están ni cerca compitiendo contra los Lakers. Y
1: la ventaja que tienen ahorita los Clippers sobre Filadelfia eh, es que Tyrone Lue, pues esta temporada fue el asistente de Doc, entonces si optan por que Tyrone sea el head coach para la próxima temporada, pues por lo menos ya va a haber cierta química entre los jugadores y, y el entrenador. Ya luz tuvo una temporada con ellos, ya conoce más a Paul George, conoce más a Kawhi, conoce más a cada uno de los jugadores, y pues, pues yo diría que es como la mejor opción que tienen ahorita los, los Clippers, igual como mencionas, no hay muchas opciones ahorita de, en, la, en la NBA, Mike D'Antoni, eh, tal vez un, un Jackson o un Stan Van Gundy, pero no todavía tenemos que ver quién podría llegar. Sí, es correcto, hay
0: muchas opciones de, de, de entrenadores y hay muchos equipos que están buscando, como es el caso de que mencionamos anteriormente en los Sixers, que es un proyecto bastante interesante también, pero creo que estos Clippers necesitan una figura, una figura como alguien que maneje correctamente el vestuario y que sepa cómo manejar las figuras, como fue el caso de Frank Bogle. Frank Bogle ha hecho un gran trabajo en eso, en cómo saber manejar a LeBron James, a Anthony Davis, y que se acoplen. Creo que la química de ese equipo los Clippers necesita mejorar, y eso va a comenzar desde la relación con el entrenador.
1: Así es, y... De estos creepers, pues, como deciste, y es, es, eso es el principal que ocuparía un entrenador en ese equipo, y algo que en realidad Doug Rivers no hace mal. Pero, digamos, en este equipo tenés muchas personalidades, Pat Beverly, Lou Williams, eh, Kawhi Leonard, Paul George, son personales muy, muy diferentes entre sí. Incluso donde vemos que, digamos, entre Kawhi y Paul George, que son como los... Son, son los mejores jugadores de este equipo, no, no son tal vez jugadores líderes que motiven dentro de la cancha, que es el rol que sí tiene Pat Beverly, que tiene como un rol más enérgico, pero Kawhi, su manera de liderar, pues es, es diferente, es más callado y, y más como de acciones en la cancha, pero hay que ver qué, qué termina de pasar con estos Clippers, ver cómo, cómo se, se terminan de acoplar y ver cómo Cómo regresa para la próxima temporada, que va a ser una temporada muy, va a ser una temporada bastante, bastante llamativa, incluso más que esta, porque ya la otra temporada tenemos de vuelta a Kevin Durant, tenemos de vuelta a Kyrie, tenemos de vuelta a los Wilders, tenemos esta, este draft que hay unos cuantos jugadores que podrían aportar algunos equipos contendientes.
0: Sí, también hay que ver qué pasa con el futuro de Doc Rivers, que es un entrenador que seguramente quiere un proyecto importante, un proyecto que le llame la atención. Este equipo de los Clippers tenía un proyecto bastante sólido, bastante lleno de figuras, y creo que Rivers no tenía tantas figuras desde esos Boston Celtics de 2010, 2008 creo que va a ir un equipo más bajo claramente, un proyecto más pequeño pero Doug Rivers está para cosas grandes, porque soy un gran entrenador estaba por ahí se escuchan los rumores de los Pelicans de los Sixers, varias opciones para Doc pero hay que ver cuál es la decisión que tomas
1: Ya, para ir cerrando y avanzar entonces con lo que son los partidos de, de las finales, yo siento que ahora sí, de los que mencionás, eh, Philadelphia y Pelicans me gustaría ver más a Doc en unos Pelicans con jugadores más jóvenes y que no tienen tal vez un, una presión por ganar el título ya. Si Doc lleva a los pelic a los Sixers, se le va a pedir el título para dos, tres temporadas. En cambio, en los Pelicans, pues yo creo que le pueden dar un poco más de chance de darle más rodaje a los jugadores como Ingram, Zion el mismo Alonso. Doc le puede ayudar bastante a Alonso como, como exjugador. Y de ahí por ahí podríamos, podríamos ver entonces eh, tal vez a Doc en New Orleans. con un proyecto interesante de, de jugadores jóvenes y ojalá volver a verlo entonces en playoffs y conteniendo el título.
0: Continuamos David con la serie de los Lakers y los Nuggets, una serie que terminó hace varios días ya porque los Lakers ganaron en cinco juegos 4-1 a, uno, a unos Nuggets que no se vieron tan poderosos como contra los Clippers y los Utah Jazz.
1: Así es Alejandro, unos Nuggets que ya por un momento tal vez el, la, las expectativas de, de lo que había ocurrido en las otras dos series cuando vimos ese marcador eh, con los Lakers ganando 3-1 y, y que que Charles Barkley en el programa de Inside de NBA ya había, había dado su, su garantía de que los Lakers iban a ser los, los jugadores que, que ganaran la serie y que ganaran el partido 5. Se esperaba tal vez un regreso, un compa ahí de los, de los Nuggets para volver en juego 7, pero esta no fue la ocasión. Lebrón... LeBron mismo se encargó de que eso no pasara, 38 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias, un triple doble como pocas veces hemos visto en, en la NBA, y ese fue el caso en esta serie, Ya la, tal vez ya el tanque de los Nuggets poco a poco se fue gastando en las otras series, y ya para esta los Lakers simplemente no se dejaron mucho y fueron a hacer su trabajo y sacarlo sacarlo rápido para tener ya las finales. Sí,
0: unos Nuggets que hicieron un gran trabajo, tuvieron un buen playoff run, creo que tuvieron grandes partidos y tuvieron grandes jugadores que pasaron a ser futuras armas, futuras estrellas. Creo que el caso de Jeremy Grant es un jugador que mejoró bastante en estos playoffs y se posicionó como un jugador bastante útil y efectivo. El caso de llamado Murray, que todos lo vimos, se convirtió en un All-Star, un jugador que marca la diferencia y creo que esa es la figura junto con Nicola Jogic, que también mejoró mucho en estos playoffs, a relación a los playoffs de la temporada pasada, creo que los Nuggets en general llevaron a cabo una gran temporada, pero creo que estos Lakers eran superiores, como dije antes en la previa, creo que eran superiores en, todo, en todos aspectos Creo que los Lakers tenían bastante superioridad y superioridad en sus dos estrellas. LeBron James y Anthony Davis considero que son mejores, más consolidados que Jamal Murray y Nikola Jogic, que claro, son dos jugadores jóvenes, pero LeBron James y Anthony Davis son dos de los mejores top 5 jugadores de la liga. Es increíble el equipo de estos Lakers que cada vez parece que juega mejor y que llegaron a la final y tenían 10 años de no llegar a una final de, de la NBA.
1: Hablemos primero un poco, tal vez de estos de estos Nuggets que, como mencionas, sigue siendo un equipo joven. Y ahora hay que ver, tal vez esa pos esa, esas posiciones ahí de los de los jugadores, digamos, de los jugadores post, de los jugadores grandes del equipo. Vemos que, bueno, el Jokic, el principal de de estos big men en los Nuggets. Pero también vemos ya un Michael Porter Jr., Jeremy Grant, que empiezan a, a tener más rodaje, a posicionarse más en el, dentro del equipo. Y hay que ver qué pasa con Paul Millsap, que es un jugador de experiencia, pero que siento yo tal vez le puede quitar un poco los minutos tanto a Jeremy como a Porter Jr. y limitar su, su desarrollo. Y es, hay que ver cómo va a ser este, este offseason del equipo y... ¿Y cómo se refuerzan para la próxima temporada? Un Paul Millsup
0: que es, era considerado de los más importantes, pero tiene un contrato bastante grande con los Nuggets, tiene un contrato de 90 millones de tres años, y creo que es un jugador que no ha dado las, los resultados de esa cantidad de dinero. Creo que es un jugador que no ha tenido los resultados de un jugador que gane 30 millones por año, jamás. O sea, creo que Jeremy Grant, como decimos los dos, tomó un papel más importante ofensiva y defensivamente creo que Paul Mills en su época dorada en los Atlanta Hawks claro que era un jugador bastante efectivo defensivamente y ofensivamente pero creo que cada vez se va pagando más ofensivamente, vemos la, eh, la relación con el caso otro ex, ex Atlanta Hawks o eh, Horford que cada vez se tienen que basar más en su defensa porque ofensivamente, no sé si es por edad por recursos, porque el juego ha cambiado mucho y eran dos grandes que posteaban bastante pero creo que ya poco a poco ofensivamente no son tan relevantes y entonces en este caso Paul Mionsup creo que tiene un contrato demasiado grande para el aporte que le da a los Nuggets que bien le da experiencia
1: pero en juego no le aporta tanto igual el contrato ya está su última temporada entonces pues, ahí es donde, donde digo qué, qué va a ser ahora los Nuggets en el off season deciden traerlo de vuelta obviamente en un contrato de menos dinero deciden tal vez dejarlo ir y traer más jugadores de experiencia tal vez para para las zonas de, de perimetrales eh, con, con los aleros eh, y ver qué, cómo cómo arman el equipo los Nuggets pues tienen un proyecto interesante ya ya Jamal Murray y Jokic por fin dan dan un salto a tener hacer esos jugadores de las estrellas dentro de la franquicia, y ya tienen otros dos jugadores que ya los empiezan a, a acompañar un poco más, con Jeremy Grant, Porter Jr., también Gary Harris, un jugador que ha sido muy importante para el equipo a lo, a lo largo de los años, y recordar que este equipo también viajó sin, su, sin uno de sus jugadores titulares, que era Will Barton que era el, el alero titular y que lo, el equipo tuvo problemas tal vez reemplazando esa posición. Entonces yo creo que su, esa, esa zona sería uno de los principales puntos donde los, los Nuggets se podrían reforzar para la siguiente temporada.
0: Sí, unos Nuggets que parecía que iban 3-1 abajo iban a crecerse, pero como dijo David, LeBron James los apagó completamente. LeBron James a base de su experiencia y en ese último cuarto que agarra la marca de llamado Murray, Creo que lo marcó bastante bien. Y parece que van a tener un juego bastante complicado contra Miami en las finales. Pero estos Lakers se ven bastante fuertes, David. Se ven fuertes,
1: pero más que todo por sus estrellas eh, de Anthony Davis y LeBron. Todavía siento que hay que ver cuál va a ser ese tercer jugador que varía mucho dependiendo de, de, de las circunstancias y dependiendo del, del rival. Veíamos en una serie contra Houston o un Reggio Rondo con... Ap eh, aportando mucho en la ofensiva del equipo. En, este, en esta serie estuvo un poco más apagado y, pues, vemos que el, el tercer jugador en, en puntos anotados dentro de este equipo de los Lakers es Quintelbus Caldwell Pope, un jugador del que siento yo no, no puedes depositar mucha confianza para definir una serie o para definir un partido. Entonces hay que ver si tal vez un Danny Green que ha estado muy apagado en estas series, no ha tirado para nada bien desde la zona de tres, o un Alex Caruso, eh, logran aportarle un poco más al equipo, entonces ahí es donde vemos que los Lakers tal vez tienen, tienen todavía que definir eso, quién va a ser ese jugador que, que aparte de LeBron y AD, pues logre destacar en el equipo. Sí, un Danny Green que es un veterano
0: ya en esta liga, ganó campeonato con los Spurs y creo que es reconocido por eso, por, por tirador de tres y no lo ha sido durante estos pleos Y lo increíble es eso, que no, no lo han necesitado, eso es increíble los Lakers, que sus tiradores no han estado tan efectivos e igual no les ha, hecho, no les ha dificultado clasificar en las siguientes rondas por, por las dos figuras que tienen, las dos monstruos que tienen ofensivamente y defensivamente, pero creo que el trabajo de los Lakers defensivamente es bastante bueno. Es una de las mejores defensas de la liga, si no la mejor, y creo que, que tienen bastantes variantes. Anthony Davis permite eso, bastantes variantes, al no tener un centro que no pueda marcar un, un, a un base o un, eh, o un alero. Creo que Anthony Davis muestra eso y, y da bastantes dudas que por qué no ganó el, el defensivo del año. Otro punto importante es, uno que habíamos hablado antes, esperábamos mucho de Kyle Kuzma, un jugador que no... No se ha posicionado como la tercera opción de los Lakers durante ni la temporada, ni los playoffs Creo que es un jugador que tiene bastante calidad, pero es increíble porque poco a poco se va viendo peor. Cuando entró los Lakers, cuando entró en ese draft, bastante bajo, agarrado por los Lakers, parecía un estilo, un jugador que que tuvo una temporada donde tuvo múltiples partidos de 30 o más puntos gran jugador ofensivo, parecía que era una estrella y poco a poco iba bajando y poco a poco se, dio, se, ha, se ha hecho menos eficiente se ha hecho más eficiente defensivamente ha
1: mejorado mucho defensivamente pero ofensivamente
0: no ha tenido esa chispa que tenía
1: incluso en esta serie pues lo más que llegó a notar en un partido fueron 11 puntos que si los Lakers fueran a necesitar de sus jugadores eh, más de rol para ganar esta serie contra Miami Van a necesitar que tanto Kuzma, Rondo, eh, Danny Green, Marquise Morris, cualquiera, tenga un mejor partido ofensivamente, porque si no, a los Lakers se le puede complicar el partido. Vayamos entonces ahora, tal vez, con, con lo que fue la serie entre Boston y Miami. Miami ganamos el partido, ¿verdad? Ganamos esa serie 4-2 contra Boston. Empezamos tal vez allí, en un primer juego, donde va Marevallo, le toca frenar el intento de hundimiento de Jason Tatum una, un gran partido que se fue a tiempos extra y que en esa última jugada pues bam nos dio verdad ese block que va a ser recordado por lo menos en, en la historia de la franquicia. ¿Qué más nos puedes decir de esta serie, Alejandro?
0: Bueno, es un juego uno que marca mucho esta serie, creo yo, porque es un juego que si se iba para Boston, le iba a dar bastante confianza a Boston si ganaban ese primer partido. Pero vamos a Bayo yo tapa a Jason Taylor con un increíble tapón porque iba a ser una gran jugada de Taylor para ganar el partido. Pero creo que el momentum del gane se va a Miami. Apenas ganan ese primer partido se ven más fuertes, se ven mejores. Y lo positivo de Miami es que tiene demasiadas variantes, tiene demasiados jugadores... Que, que anoten bastantes puntos, como es el caso de Tyler Hero, que se tiró un partido de 37 puntos, increíble, Duncan Robinson, tirando de, de, de tres del de lejísimo siempre, Andre Iguodala Jay Crowder, experiencia, buena defensa, Jimmy Butler, como siempre, Bama de Bayo, que en el último partido, tuvo un, un doble doble, que es de los mejores que he visto, creo que este equipo de Miami, tiene muchas opciones, muchos jugadores desde la banca, el propio Tyler Hero, que sale desde la banca, Andre Iguodala también, Jay Crowder, que es un gran defensivo, Miami tiene muchas opciones y le va a complicar bastante a, a los Lakers. Hablemos
1: un poco de, de Boston. Tatum sigue verdad, con su estatus de jugador joven, eh, jugador que tiene todavía muchas expectativas, tiene todavía mucho talento que desarrollar y que puede llegar a posicionarse como un grande dentro de la franquicia de los Celtics, pero todavía siento yo que esta serie, tanto Tatum como Brown, pues dieron, dieron lo que tenían que jugar, pero todavía hay que ver el, el equipo, lo, en lo que más falló fue defensivamente, el, el, el aspecto defensivo fue lo que le costó un poco más en, esta, en esta, esta serie contra Miami. Un Gordon Hayward que llega a mediados de la serie y logra darle un empuje y motivación al equipo para ganar unos partidos, pero un Gordon Hayward que no, después de ese primer partido que jugó no, no se vio tan bien en lo que restaba la serie y que no se le culpa tanto porque venía de estar afuera la burbuja, estuvo lesionado desde, el, desde que empezaron los playoffs con una lesión de tobillo. Entonces, hay que ver, tal vez ahora que tienen un tiempo libre, ver si Hayward logra recuperarse un poco más y ver cómo se sigue desarrollando ese equipo de los Celtics que todavía tienen mucho talento con mucho talento dentro de equipos. Sí,
0: un equipo de los Celtics que a mí me sorprendió bastante la actuación de la serie en, en general de Kemba Walker. No me gustó como vi a Kemba Walker, no lo vi tan efectivo, no lo vi agresivo. Algo que superó completamente Miami a Boston fue en la intensidad. Miami todos los partidos lo jugaba muy intensamente, corriendo todas las bolas físicamente, poniendo el cuerpo. Un estilo de juego como el que juega Marcus Smart, pero todo el equipo de Miami juntos. Y en el lado de Boston se veía muy tranquilo, muy pasivos. Tal vez dejaban que hicieran la canasta en vez de hacerle un foul. Poca presión ponía Boston y creo que Miami lo superó completamente en ese aspecto. Y lo de Kemba Walker no me gustó para nada. Un Kemba que se dio bastante abajo de lo que nos tiene habitual de su cantidad de puntos asistencias, tirando de tres, no muy efectivo, no agarraba la bola en esos momentos importantes, y claro, yo entiendo que la tenga que agarrar Jason Tatum, porque es el mejor jugador del, del equipo, pero Kemba Walker es uno de los stars de esta liga, y creo que perfectamente podría agarrar un, un tiro de tres importante. El caso de Jalen Brown, tuvo una buena serie, como dijo David, Tatum y, y Brown no, se, no le podemos reclamar nada, pero a Gordon Hayward le puedo reclamar lo que yo quiera, porque no jugó nada en esta serie, es verdad, venía una lesión, pero es uno de los llamados a ser figuras de este equipo, de los más veteranos que estaba en Utah, y en Utah era una estrella en Utah era completamente una estrella y ahorita desde que llegó a Boston es verdad, ha tenido mala suerte con las lesiones pero no ha sido ni cerca
1: de lo que fue en, en Utah Jazz sí. con, con respecto a, a Kemba pues promedió por ahí 19 puntos muy parecido a lo que, a lo que promedió en la serie anterior contra Toronto, en el, el... Podcast de previa a esta, a esta serie, recordamos a, a nuestro amigo Shez diciendo que Kemba ocupaba despertar, que Kemba ocupaba pues mejorar su ofensiva para ver si los Celtics eh, lograban derrotar a Miami. Y vimos que se, siguió siendo el mismo Kemba de la serie contra Toronto, no se le veía mucho en la parte ofensiva anotaba sus puntos, pero hasta ahí llegó, no, no tomaba un rol importante, como sí lo intentó, intentó hacer eh, Terum, y que por momentos esos se notaba en partidos donde el mismo Terum eh, en la segunda mitad anotaba 20 o más puntos para que el, el equipo retomara confianza, pero eh, al final Miami... A Boston le costaba como recuperarse y, y lograr empatar a Miami marcador y en, el momen, y en el momento en que lograban eso, Miami simplemente metía, como dicen, el acelerador y lo volvía a sacar otra diferencia de 10-15 puntos a, a Boston para cerrar el partido. Exactamente, eso lo vimos en el último partido, creo que Boston
0: iba hasta arriba como por 8 puntos y Miami de un momento a otro iba arriba por 15 y sacó el partido eso es lo increíble Miami, esa es la virtud que tienen de tener tantos tiradores tan efectivos de tres como son Tyler Hero Duncan Robinson, Andrew Godola. creo que tienen muchas opciones y son jugadores que en dos toques se llevan el partido por delante, creo que Miami tiene bastantes armas y Boston Creo que le faltó banca. A Boston le faltó banca, le faltó a algún jugador que hiciera un poco la diferencia de la banca, que, que sea un revolucionario. Marcus Smart ya es un gran jugador, todos lo sabemos. Defensivamente y ofensivamente ha mejorado demasiado desde que llegó a la liga. Cuando llegó a la liga no tiraba nada de tres, completamente nada, y se ha vuelto en un, un tirador de tres bastante efectivo. Pero no, no se le pide a Smart que sea ese jugador diferente, viniendo ya sea del
1: titular o de la banca, pero necesitan no otra arma ofensiva. Los Celtics, más allá de los de los cuatro jugadores que mencionamos, Tatum, Brown, es Marcus Smart, Kemba, más allá de ellos, y como mencionas que les hace falta tal vez un poco más de, de banca, ellos fueron los únicos jugadores que promediaron tal vez un poco más de los 10 puntos. Hayward estuvo ahí eh, en esos 10 puntos exactos, mientras que vemos que en Miami más bien tenemos... Cuatro jugadores con más de 19 puntos. Tenemos a un Duncan Robinson y Jake Crowder de más de 10 puntos. Y ya después, eh, un Andrew Guadala que entraba a los partidos más por un rol defensivo. Kelly O'Neill y Derry Jones, que no se les vio tanto durante los partidos. Incluso no, tampoco jugaban mucho, pero los jugadores que más, que más jugaban y que venían antes de la banca como Hero, pues eran los que le inyectaban un poco más de, de energía al equipo.
0: Sí, una serie donde Miami fue superior, creo que tuvo más herramientas como decimos y Boston le faltó, le falta y eso es lo increíble porque Boston ha estado cerca de llegar lejos pero no llega, no llega y, y es complicado porque es un equipo que tiene demasiado talento y no, no, ha, podido, no ha podido dar el salto al,
1: al, al próximo nivel. Y algo que quiero destacar de esta serie de Miami fue esa pues Bama de Bayo. Ya mencionamos en el primer partido el bloque consigue sobre Teron para ganar el partido, pero lo que quiero es el, el partido ofensivo que tuvo y el cambio ofensivo que tuvo del juego 5 al juego 6. En ese juego 5 que consigue solo 13 puntos y después en la en conferencia de prensa él menciona que esa derrota era culpa de él, que él tuvo tiros que tenía que anotar y que no lo hizo, que para el próximo partido podíamos, podíamos esperar a un, a un BAM muy diferente. Y así fue, 32 puntos, eh, 14 rebotes, eh, anotando 11 tiros de 15 que lanzó, la mayoría dentro de la pintura en la zona... Eh, en la zona cerca al, al Aro y en, que en gran parte ese rol, ese, ese juego de Bam fue lo que propició que Miami ganara el, el último partido y la serie.
0: Sí, un jugador que marcó también la diferencia en esta serie fue Bama de Adebayo Creo que defensivamente, defensivamente ha mejorado muchísimo. Fue, este fue el primer año que fue All-Star y Miami se robó una estrella ahí. Y, y es increíble este equipo de Miami porque poco a poco construyeron, bueno, poco a poco digo yo, pero en realidad súper rápido, construyeron un equipo que ya están a finales. A diferencia como Clippers. Siento que esto es lo que querían los Clippers, quería ser un equipo rápido, efectivo y que llegara a las finales. Y no lo logró con más figuras que tiene Miami, que de los que tiene Miami. Miami tiene un equipo mucho más en conjunto y creo que dos cambios que hizo Miami Demasiado efectivos Fueron los de adquirir a Jay Crowder Y Andrew Guadola Dos jugadores que son role players Bastante efectivos Y muy importantes para, para los players Y algo que considero que, que sí afectó Es que Miami se siente bien en la burbuja. Miami es un equipo mucho más fuerte en la burbuja de lo que era en temporada regular. Si bien en temporada regular era un equipo bastante bueno, en la burbuja es un equipo que
1: como vemos está a finales de, de la NBA. Sí, Miami, Miami tal vez tiene ese factor de primero de que tal vez no muchos esperaban que llegaran a ese lugar. Eh, lo mismo to, la mayoría, creo que Bam fue el que lo mencionaba. Los, la mayoría de nuestras vidas verdad hemos sido infravalorados. Un Jimmy Butler que fue elegido me parece en la posición 30 del, del draft, estuvo en Chicago, lo mandaron para Minnesota, Minnesota lo man, también lo mandaron para Filadelfia, ya Filadelfia, después de una temporada, ¿verdad?, lo envía para Miami, que es donde por fin consigue un grupo que lo, lo respalde y, y digamos que tal vez igual y tal vez esa es la mentalidad que tiene Butler, un Tyler Hero que fue elegido con la posición 13, al igual que va Bayo, un Duncan Robinson que tuvo que ir a sus primeros años de universidad. A, una, a un colegio de división 3 de NSOLEA y que incluso a falta de, de un año cuando ya, ya estaba en Michigan en primera división de NSOLEA eh, vimos que contactó a, un, a uno de los encargados de, de, del, del medio de The Ringer ahí en Estados Unidos porque ya él sentía que su carrera de baloncesto se iba a acabar y quería entrar en, el, en lo que eran lo era los medios de comunicación deportivos ahí en Estados Unidos y ahora lo vemos en unas finales de NBA, algo que llama mucho la atención de lo que es este equipo de Miami, que de muchos jugadores que tal vez de los que nunca se ha esperado mucho lograron todos unirse para y pues, llegaron a las finales.
0: Ok, seguimos con las finales de la NBA, David. Unos Lakers que se enfrentan contra Miami Heat, el equipo de David. Y repasemos cómo van, llegan los dos equipos a esta final.
1: Los Lakers pues llega como mencionamos, con mucha confianza y, y con con un objetivo claro, que no solo ganar el anillo para el equipo y todo, sino siento yo, y es algo que LeBron ahorita debe tener en mente, y lo vimos cuando, cuando ganaron el, el último partido de la serie, que veíamos el confeti y todo rodeado, y LeBron nada más estaba sentado en el suelo, con, con una cara seria y los brazos cruzados, y es tal vez esa mentalidad de que faltan cuatro juegos todavía no celebremos nada, todavía faltan cuatro partidos más por ganar y que Lebron siento quiere este título no solo para rectificar lo que ha sido su carrera sino también por el, el fallecimiento de Kobe Bryant y siento que quiere, quiere ganar este título para él, un gran amigo de Lebron durante los años, y cómo que otra mejor forma siente LeBron de honrarlo de que ganando un título para el equipo de toda la vida de Kobe.
0: Sí, un LeBron James que se ve concentrado completamente en ganar ese título de la NBA. Un equipo de los Lakers que, Lakers que llega bastante fuerte y es interesante porque hablamos David y yo que los dos equipos llegan con perder solo tres partidos en, en playoffs cada uno. Un dato bastante interesante, bastante parejo. Y creo que hay que repasar, David, quién tuvo para usted el camino más difícil para llegar hasta finales.
1: Recordemos entonces en ese caso tal vez un poco lo que fue el camino para cada uno. Por el lado de Miami, unos Indiana Pacers que estaban afectados por lesiones Víctor Oladipo pues, no llegaba en su mejor nivel eh, Malcolm Brogdon estuvo varios tiempo con lesiones El mismo Domanto Sabonis estuvo fuera Toda la serie por las lesiones Entonces siento que por ese lado tal vez El, el equipo no, no No por decir que fue fácil pero no, no Llegó a complicarse tanto la serie Unos Bucks que eran, de los, eran Los favoritos a ganar El, el título de, de esta temporada Con el actual MVP Y mejor defensivo del año eh, Giannis Enterocompo y que Miami por completo dominó la serie con, con sus ajustes defensivos, haciendo que sean los jugadores del rol y los demás jugadores, y no yanis los que ganaron el partido. Y ahora contra unos Boston Celtics, que también son un equipo muy, muy fuerte. Por el lado de los Lakers, vemos una primera serie contra Portland, que fue un equipo bastante fuerte para, para los Lakers. Un, una serie que, que si no hubiera sido por las lesiones, tal vez hubiera, hubiera ido a más partidos. Después una serie contra los Rockets, donde los Lakers explotaron por completo su, su altura y contra los Nuggets, que ya es lo que hemos estado hablando. Yo siento que tal vez... Tal vez los Lakers tuvieron un camino un poco más difícil por esa primer serie, que por Portland es un equipo un poco más fuerte es más fuerte que los Pacers, pero viendo cada uno de los oponentes eh, los veo bastante parejos en el recorrido. Miami consigue dos grandes victorias contra Boston y, y Milwaukee, que donde ellos no eran los favoritos a ganar ninguna de las
0: series. Creo que Miami Heat llega como un equipo que casi nunca fue el favorito. Bueno, creo que solo en la primera serie fue el favorito para, para llevarse la victoria contra los Indiana Pacers. Y creo que contra los Bucks y Boston dan dos golpes de autoridad completamente y dicen, somos candidatos al título. Y creo que los Lakers tienen un dato que los favoreció bastante, que fue que los Clippers quedaron fuera. Los Clippers eran el equipo para eliminar a los Lakers, el equipo con la mayor amenaza para los Lakers, y quedan fuera por unos Denver Nuggets, y unos Denver Nuggets que no llegan tan fuertes como pudieron haber llegado a sus Clippers, o parecía que iban a llegar a sus Clippers.
1: Y, y que incluso ahorita Miami para esta serie tampoco es eh, favorito, en, en lo que son las casas de apuestas, tienen obviamente a los Lakers, favoritos a ganar, y en la página de, de estadísticas Basketball Reference, eh, los Lakers tienen un 71% de posibilidades de obtener el título, y dejan a Miami con solo un 29% de posibilidad, entonces ya vemos que oh, claramente los Lakers van como favoritos y, y con razones los Lakers han sido uno de los equipos más fuertes de esta temporada, tienen dos de los mejores jugadores en la NBA y hablemos tal vez un poco más de lo que es la serie, vos Alejandro si, cómo ves que Miami puede Tratar de limitar la ofensiva de los Lakers.
0: Una serie que se enfrentaron dos veces estos equipos en temporada regular. Las dos veces las ganó los Lakers. En el primer partido que fue en Los Ángeles, lo ganaron 95-80. Limitando un Miami Heat a 80 puntos, que es bastante bajo en realidad. Y el segundo partido que ya fue en Miami fue mucho más parejo. Donde los Lakers ganaron 113-110. a 110. En este caso creo que estos dos partidos tienen un, un factor bastante importante que para ese momento no había llegado ni Jay Crowder ni Andrew Boaola al equipo de Miami. Y en ese momento Colin Radjick no estaba instalado ni, ni tan sano como está en este momento. Entonces, creo que son tres factores y tres jugadores bastante importantes para Miami Heat. Pero, pero creo que va a ser una serie bastante pareja y creo que los Lakers tienen bastante poder ofensivo, pero, pero Miami tiene bastantes opciones defensivamente. Tienen cuatro o cinco defensivos élites que pueden detener a cualquier jugador en el caso de, de la defensa de Anthony Davis, claramente vamos a ver a, a Bama de Bayo marcarlo, Anthony Davis tiene el, el factor de la altura, un poco más alto que Bama de Bayo, pero creo que es un buen macho para Miami porque Bama es bastante versátil, es un defensa que puede cubrir a un centro que es completamente movible, que parece a veces un base, en el caso de LeBron James, creo que se lo van a tunar entre Jay Crowder y Andrew Iguodola y, y va a ser bastante interesante porque eso es lo que tiene Miami. Tiene muchas defensas, muchos defensas y la ofensiva es bastante, bastante efectiva.
1: Yo veo más bien, tal vez, a un Jake Crowder rotándose un poco con, con Anthony Davis tal vez igual el factor de altura pues le, le da una ventaja a, a, a AD, pero no, no, veo, no lo veo tan descabellado siento que más bien Jimmy y Andy Guadala van a ser los responsables de defender a LeBron y lo que, lo que quiero ver de Miami pues es parecido a lo que vimos esta serie contra Boston ver que en un partido Hero es el que anota, después en otro partido va Marevallo después en el otro es Jimmy Butler quiero seguir viendo tal vez eso esa rotación en, en cuanto a los puntos en el equipo que le va a servir de mucho a Miami si quieren ganar la serie
0: Sí, dos equipos que llegan a las finales y tenían bastante tiempo de no llegar cada uno respectivamente Miami con seis años de no llegar a una final y los Lakers con 10 y creo que son dos proyectos bastante diferentes con jugadores bastante diferentes y estilos de juegos bastante diferentes pero va a ser una serie muy pareja creo que los dos tienen bastantes armas para hacerle daño al otro y hay que ver cómo se plantea esta serie porque como dije los dos antecedentes que hay entre estos dos, estos dos equipos son bastante diferentes a la realidad que tiene cada equipo en este momento. Unos Lakers que en ese momento estaban más instalados, pero en realidad obtuvieron bastantes jugadores en el, en el free agency, al igual que Miami, y Miami que, que
1: consiguió a dos estrellas defensivas. Vayamos entonces de una vez tal vez a las predicciones de esta serie. empezados Alejandro, Osk, para vos quién gana el título a campeón de campeón en esta temporada dentro de la burbuja.
0: Bueno, yo creo que esta serie la, será ya los Lakers se la va a llevar LeBron James y Anthony Davis y se la llevan en siete juegos creo que Miami va a sacar lo mejor de los Lakers y se van a ir al séptimo partido un séptimo partido que va a estar buenísimo y creo que esta serie va a estar demasiado intensa creo que los dos equipos tienen como dije bastantes armas y va a ser una final bastante bastante bonitas y creo que le que Anthony Davis se va a llevar el MVP de las finales y, no, y se lo va a llevar porque así lo quiere LeBron James. LeBron James sabe que si Anthony Davis se lleva el MVP de las finales, seguramente van a ganar los Lakers de las finales, porque ese es el punto de Anthony Davis, tiene que ser la figura y LeBron James tiene que llevar a cabo diferentes facetas para que Anthony Davis sea esa figura ofensivamente.
1: Yo estoy muy dividido, mi cerebro y la lógica dice que el ganador va a ser los Lakers, pero... Mi corazón y mi, mi afición al Heat eh, igual quiere seguir apoyando y, y que, ganamos el ti, que ganemos el título. Yo veo tal vez a unos Lakers ganando en seis juegos y concuerdo con vos que Anthony Davis va a ser el mejor jugador de las finales. Siento que LeBron le va a dar el balón en todas las jugadas, le va a poner cada pase a Anthony Davis para que nada más eh, hunda el balón o, o para que nada más anote. Y siento que por ese lado Anthony David va a cargar más con eh, el aporte ofensivo y se, y se va a dejar el, el, el título a mejor jugador. Para mí, si Miami logra pelear y lograra ganar el anillo, serían en siete juegos. No veo a Miami eh, ganando antes contra un equipo de nivel como son los Lakers.
0: Sí, tenemos las dos altas expectativas de que sea una serie bastante pareja y bastante interesante. Ojalá sean unas finales bastante bonitas y creo que los dos equipos tienen para, para hacer daño al otro. Tienen bastantes armas y creo que Miami tiene muchos jugadores que pueden hacer la diferencia. Yo quiero ver a Tyler Hero en esos finales. Qué jugador para crecer en los momentos importantes. Contra Boston parecía que se burlaba Smart como si nada y, y, y anotaba bandejas como si nada. Creo que Miami tiene un gran proyecto y hay que ver el, el duelo de entrenadores también, bastante interesante. Spolstra contra Bogle, dos entrenadores que han hecho un gran trabajo esta temporada
1: y, y, y va a estar muy buena esta serie. Así es Alejandro, y con esto llegamos al cierre del episodio de hoy de, de la previa a las finales de la NBA. Eh, las finales arrancan ahora el miércoles, probablemente el mismo día que estemos subiendo el episodio y esperemos podamos grabar otro episodio a a mientras las finales están, se están desarrollando y ver cómo, cómo han avanzado nuestras predicciones, cómo han estado jugando cada uno de los equipos y con esto llegamos al al fin del episodio de hoy. Recuerden seguirnos en, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como LBS Sports. Seguirnos también en, en nuestras plataformas de podcast que nos pueden escuchar tanto en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Y además recordarles de que vayan a, a escuchar también para los que les gusta el, el baloncesto nacional, que vayan a escuchar nuestros, nuestros podcasts semanales sobre la Liga Superior de Baloncesto aquí en Costa Rica y que vamos a estar teniendo a varios invitados de mucha experiencia hace unas semanas tuvimos a Daniel Scheden del equipo de Escazú y para el de esta semana tuvimos a Jackie Acuña uno de los jugadores emblemas de Pérez Ceredón